0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. quest okay, des crampes? Bel Air Direct, l'assurance,
1: simplifiée.
2: Pour votre info, est présenté par Desjardins.
3: Cette semaine, est-ce que les banlieues sont en train de devenir les nouveaux centres-villes?
2: Je veux que l'accès à Montréal soit difficile. <rire> <T'sais>? <rire> Quand on choisit notre localisation, on veut que aller à Montréal ça soit un enjeu.
3: L'intérêt des employeurs et des employés pour les banlieues et les espaces flexibles augmente. À quel prix pour le centre-ville de Montréal Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. C'est un phénomène qu'on observe partout en Amérique du Nord. Les grandes villes se vident au profit des premières, des deuxièmes, des troisièmes couronnes. Dans les deux dernières années, ce phénomène-là, je ne sais pas pourquoi, il s'est accéléré à Montréal. Les départs ont bondi de 33 l'an dernier. Mais il n'y a pas seulement que les ménages qui quittent. Certaines entreprises aussi quittent la ville pour la banlieue. Pourquoi? Quels sont les avantages? Quel va être l'impact aussi sur le centre-ville de Montréal? On va en parler avec nos invités. Cassie Bayergeon, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Jean-François Grenier, bonjour. Bonjour. Cassie, tu es la directrice générale et la fondatrice de 2C2B Coworking. Tu possèdes deux espaces de travail collaboratifs, le premier à Boisbriand, le deuxième qui est en construction, je pense, à exactement. Mascouche, qui va être livré cette année ou au début de l'année prochaine, c'est oui, ça? Oui, exactement. Jean-François, tu es consultant en immobilier, tu es un spécialiste de l'immobilier, directeur principal au groupe Altus. Vous êtes l'un des principaux fournisseurs de services conseils en immobilier, d'entreprise au monde. Vous êtes coté à la Bourse de Toronto. Merci à vous deux d'être avec nous. On a un casting parfait, je trouve. Parce que d'un côté, on a quelqu'un qui vit au quotidien la transformation vers les banlieues, le fait que les de la face dirige vers la banlieue. Et de l'autre, on a un spécialiste qui observe ce phénomène-là depuis plusieurs années. Cassie, je vais commencer avec toi. Tu as créé, euh, tu veux créer d'ici cinq ans à peu près une douzaine de ces espaces de coworking là en banlieue, dans des endroits que tu appelles stratégiques. Exact. Tu dis qu'il y a un marché-là qui a été sous-exploité jusqu'à maintenant. Quelle est, l'opportun... Quelle est l'opportunité que toi, tu vois que d'autres n'ont pas vu encore?
2: En fait, c'est depuis longtemps, les coworkings, les espaces flexibles existent vraiment partout dans le monde, euh, principalement aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud. Au Canada, au Québec, on est peut-être un petit peu late mm-hmm. en suivant certaines tendances, mais là, c'est certain que la pandémie a été un accélérateur euh, de l'émergence des espaces flexibles. Pourquoi? Parce que de plus en plus, et avec la pandémie, ça fait en sorte que les entreprises offrent de plus en plus de flexibilité à leurs employés. Alors, les environnements de travail, pour l'instant, ne suivent pas cette tendance de flexibilité-là. On est dans un marché qui est traditionnel, mais avec des pratiques flexibles. Donc, ça cause des certaines problématiques. La pandémie a fait aussi que les gens ont, eu, ont sorti de la ville pour habiter. Les gens ne veulent plus se déplacer pour aller travailler. On, ils ont goûté au télétravail. – ils veulent ils ont, rester. – Ils veulent rester. Ils ont goûté au fait que ah « ben, Mon Dieu, je perdais 10, 15, 20 heures de ma vie par semaine dans le trafic quand maintenant, avec la technologie, on n'a plus nécessairement besoin de se déplacer vers le centre-ville pour aller travailler. » Alors, nous, on vise vraiment à avoir, au lieu que l'employé ou la personne se déplace vers son lieu de travail, bien, c'est le lieu de travail qui se déplace vers l'employé.
3: Mm-hmm. Avant qu'on aille, justement, sur la banlieue puis sur l'émergence oui. de la banlieue, explique-nous un peu ton, ton modèle d'affaires. Toi, tu dis, je vais bâtir des espaces, puis ce sont des petites entreprises, des entrepreneurs, des entreprises en démarrage qui vont louer ces espaces-là de manière flexible.
2: En effet, mais nous, on vise à atteindre un deuxième niveau du marché, c'est les grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises vont embaucher beaucoup. Puis là, ils sont limités géographiquement par un bassin de candidats qui est limité vraiment peut-être au grand centre-ville. Parce que si le, le siège social ou le bureau principal est à Montréal, mais ils n'ont pas d'autres points de service, bien, on est limité à les recruter des employés qui sont oh, qui habitent dans la région de Montréal. Et qui
3: ont plus envie de faire une heure de route pour se rendre au bureau.
2: Exactement. Fait que nous, on veut justement à créer un réseau de coworking en banlieue et en région au début au Québec, mais après, on ne sait pas où ça peut nous mener.
3: Hum, intéressant. <rire> puis pourquoi la banlieue? donc Au-delà du fait qu'il le, y, y a moins de congestion et que c'est moins long de se rendre au travail, pourquoi est-ce que tu as choisi bois brillant au départ, par exemple?
2: En fait, premièrement parce que j'habite dans les Laurentides, Hum-hum. je connais très bien la région et on connaissait les besoins. On a beaucoup étudié euh, l'environnement avant de s'installer à cet endroit-là. Donc, bois c'était vraiment notre projet pilote. C'est un petit espace coworking. On a vraiment testé le marché. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis, pendant la pandémie, en 2020, on a dû doubler notre superficie parce que la demande était trop élevée. Euh, puis là, c'est là qu'on s'est repositionné. On a pris un pas de recul parce que c'est certain qu'au début de la pandémie, le bureau n'était pas tellement populaire. Là. Mm-hmm. Euh, puis, au contraire, pour nous, on a vu ça comme un accélérateur immense. Puis, on s'est dit, il, il en faut partout. Il en faut partout au Québec parce qu'une un, entreprise va décider de faire affaire avec nous, mettons, à Bois-Briand. Mais après ça, si on se ramasse à Rimouski, bien, rien n'empêche cette entreprise-là d'ouvrir un petit bureau satellite. Donc, oui, on attire tu sais, les PME les startups, les travailleurs autonomes. Mais la, la clientèle, eux, ils se merge vraiment facilement parce qu'ils vont venir compléter l'espace. Ils sont déjà à proximité. Donc, eux, c'est juste un switch de bureau traditionnel en bureau flexible ouais. que, qui apporte aussi d'autres avantages. La communauté d'affaires, la flexibilité que ça l'offre, donc optimiser les coûts aussi des entreprises. Mais là, nous, ce qu'on vit, c'est vraiment d'atteindre un peu plus la grande entreprise qui va nous permettre, qui va leur permettre à eux de peut-être attirer des talents qui sont en dehors de Montréal. Mmh.
3: Jean-François, euh, quand t'entends ça, donc le, le phénomène de ces centres d'affaires qui grandissent, qui naissent à l'extérieur du centre-ville. J'imagine que derrière cette histoire-là, ou en tout cas l'histoire entrepreneuriale de Cassie, il y a des facteurs macroéconomiques où tu dis ça, c'est la représentation dans la vraie vie de quelque chose qu'on peut observer à bien plus grande échelle.
0: Oui, c'est, c'est certain. Et juste pour mettre les choses en perspective, dans la région métropolitaine de Montréal, il y a à peu près 110 millions de pieds carrés de bureaux puis à peu près 50 millions dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est à peu près la moitié dans l'arrondissement Ville-Marie. Les immeubles de catégorie A, c'est-à-dire les immeubles plus haut de gamme, euh, sont vraiment dominants au centre-ville et peu présents en périphérie. Mais effectivement, euh, depuis des années, avant même la pandémie, euh, au centre-ville de Montréal, on s'est aperçu qu'il y avait probablement des services qui n'étaient pas nécessairement euh, à être présents au centre-ville de Montréal. Hein. Puis, il y a plein de services... de de départements qui sont sortis du centre, parce que c'est dispendu le centre, là. On s'entend qu'il euh, n'est pas rare dans un immeuble A au centre-ville qu'on paie euh, un loyer annuel de 50 55 brut, le pied carré. Oh juste pour nous donner ça, une idée, oh
3: on va comparer, qu'à, chez vous, ça coûte combien, à peu près, ben, le pied carré? En bureau
2: traditionnel, là, ouais. parce que nous, on ne fonctionne pas en pied carré. C'est différent, je la façon dont on apporte notre modèle d'affaires dans mm-hmm. le coworking, mais le pied carré, dans du neuf, à peu près, on est à du 22-24 du pied carré.
0: Mm-hmm. Ben, près plus la moitié. les frais d'opération. Ouais, mais c'est ça. Moi, je parle incluant les frais ah, d'opération, okay, mais ben, après, il y a quand même oh, un oui. différentiel qui est relativement important parce que le centre-ville était très prisé auparavant. On a des tours euh, assez luxueuses et les coûts sont importants. Ouais. Ce qui fait qu'on voit apparaître, depuis la pandémie surtout, là, le taux de vacances au centre-ville de Montréal, là, sur le 50 millions de pieds carrés, il y a 17 qui sont vacants. Mm-hmm. Parce que les gens, quand c'est le temps de renouveler les baux, ils disent « bon, ben là, on permet le travail, euh, le, tra- le télétravail une partie ou en totalité ». On va restreindre nos pieds carrés. Mais nous, par contre, on a parlé à pas mal de courtiers qui ont fait des. qui ont ont renouvelé ou signé des baux pour euh, des grands propriétaires euh, immobiliers au centre-ville de Montréal. Et on n'a pas vu, on l'a fait pour l'Institut de développement urbain, on n'a pas vu une grande fuite vers la périphérie des entreprises du centre-ville. Il ne faut pas oublier que le centre-ville de Montréal, c'est particulier. Bien sûr, c'est plus cher mais il y a aussi un écosystème qui est différent de n'importe où à Il n'y a, a aucun endroit dans, dans la région métropolitaine de Montréal où on va retrouver des espaces de bureaux, de l'institutionnel. Il y a trois universités au centre-ville de Montréal. Il y a du commercial, il y a de la restauration, il y a du culturel. Et tout ça se fait à pied. Deuxièmement, il n'y a pas un endroit dans la région métropolitaine de Montréal où on peut attirer avec le transport en commun je concède que ça peut être très long, parfois, si on reste en périphérie de Trois <rire> couronne. – ouais. efficace, mais quand même, le système de transport en commun, structurant, le REM également, tout ça, ça amène les gens vers le centre-ville. Donc, mm-hmm. oui, c'est vrai que le centre-ville a une, euh, va chercher sa clientèle, une notoriété, mais va chercher ses travailleurs tout partout dans la région métropolitaine de Montréal. C'est long, plus on est loin, plus c'est long. Et on le voit encore là, avec le pont-tunnel. D'après moi, Cassie, tu as des bonnes opportunités sur la réussite de ça, Montréal. réussite. Mais,
3: <rire> mais... mais Jean-François, au- au-delà du fait, effectivement, que le centre-ville ne perd pas complètement de son intérêt, il reste que les banlieues, l'intérêt des banlieues, lui, grandit. Comment on explique ça? Qu'est-ce qui se passe en banlieue pour qu'il y ait de plus en plus de ces centres d'affaires qui naissent à Mascouche, euh, à Blainville euh, ou encore à Saint-Hubert?
0: Oui, bien moi, les, les centres les plus importants que, que je vois actuellement, c'est ceux qui sont prêts, euh, puis sont, ils sont en développement depuis quand même un certain nombre d'années, près de réseaux de transport en commun structurants. Mm-hmm. Solar, c'est important, là, ce qui s'en vient en termes d'espace à bureau. Puis déjà en partant sur, sur le bord de la 10, on parlait tout à l'heure des, des, euh, d'avoir des entreprises, des grandes entreprises, ouvrir des bureaux satellites, mais les Deloitte de ce monde... les ils, sont, ils étaient déjà c'est tous décentralisé. là, décentralisés, même si le bureau, euh, le bureau de Montréal est au centre-ville, le bureau-chef, ils ont décentralisé des espaces. Là, Longueuil, je vois moment Montmorency où il se construit quand même passablement de bureaux, parce qu'il ne faut pas oublier non plus une chose. Être en périphérie, puis avoir un, un, un espace de travail, c'est aussi avoir à proximité d'autres types de services. Est-ce que je peux aller au restaurant à pied? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? Ou est-ce que je dois prendre mon véhicule, ma voiture, pour me déplacer, pour aller faire une course, pour aller... Alors, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un intérêt important de plusieurs entreprises à proximité euh, de... euh, Transport en commun structurant, station de métro ou de future station du REM. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire qu'en périphérie, parce que si je comprends bien, Cassie, est vraiment en, en banlieue de, de troisième couronne. Et ça, je trouve ça précurseur dans le sens où ce que je vois, moi, actuellement, on est beaucoup plus dans des banlieues de deuxième couronne, de première ou de deuxième. Toi, tu es vraiment dans oui. la périphérie. Je veux que l'accès euh, ben... à
2: Montréal soit difficile.
0: Exactement.
1: <rire> <rire> je veux que les. Tu
2: sais, dans le fond, on veut. Vra... Nous, notre Quand on choisit notre localisation, on veut pas euh, que la on veut que aller à Montréal, ça soit un enjeu. -hmm. On veut, tu sais, on veut. Donc, on veut vraiment contrer une difficulté au niveau des entreprises. Puis, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un pain d'aller à Montréal? mais c'est devoir se déplacer un peu inutilement, guillemets. Là, tu sais?
3: Puis, j'imagine, ouais. donc, quand tu dis que tu, veux, euh, que tu veux aller chercher la grande entreprise, c'est que tu dis ces grandes entreprises-là, on pense aux grandes banques, aux grands, aux grands réseaux d'infrastructures, notamment, qui sont installés au centre-ville de Montréal, qui ont plusieurs euh, dizaines de milliers d'employés. Bien, ils vont vouloir retenir leur mm-hmm. talents. Puis, une des principales exact. raisons pour les pour lesquelles les gens quittent, c'est en raison de la congestion.
2: Exactement, mais ils ont tout intérêt économiquement à aller dans un coworking. Mm-hmm. Quand on regarde aux États-Unis, les 500 plus grandes entreprises au monde sont dans des coworking. Pourquoi une banque, par exemple, elle va, aller, elle va décider de prendre un bureau à même d'autres entreprises qu'elle finance directement plutôt que de se retrouver dans un bureau avec plein de banquiers? c'est le même, même pour euh, au niveau immobilier. Des courtiers immobiliers vont avoir un gros bureau ensemble. Tous les courtiers vont être ensemble, mais ça apporte pas de valeur ajoutée. Tandis que là, ils vont se retrouver dans un coworking. On bâtit un écosystème aussi d'affaires. Donc, le, le banquier, euh, le courtier immobilier, l'avocat, bien, ils vont se retrouver tous sous le même toit, à évoluer sous le même toit, puis à aussi bâtir un réseau d'affaires. Mmh. Fait qu'il y a, il y a ce volet-là qui est intéressant, mais il y a aussi vraiment le, 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 le volet de, d'éviter de se déplacer.
3: J'imagine donc il y a quand même une différence, euh, c'est peut-être là où tu voulais aller Jean-François aussi, entre construire des bureaux en banlieue donc, et construire des communautés d'affaires, construire des écosystèmes d'affaires. Bon, je comprends que dans le modèle du coworking, ça naît naturellement, mais est-ce que ça se produit de manière générale en banlieue, finalement? Est-ce qu'il y a une vitalité d'affaires en banlieue, Jean-François?
0: Oui, moi, je pense que oui, il y a définitivement une vitalité d'affaires en banlieue. Il faut voir encore dans quel domaine. Moi, je... J'ai vu à Boston, par exemple, des entreprises qui se sont dit, OK, on va sortir, et là, on n'était pas dans le coworking, mais on va sortir du centre pour aller en périphérie parce que ça coûte moins cher en périphérie. Et finalement, ils ont eu énormément de difficultés, mais c'était après COVID, ils ont eu énormément de difficultés à recruter du monde. Ils sont retournés euh, au centre. Alors, moi, je pense qu'en périphérie, et je trouve que le modèle de Cassie est intéressant parce que j'ai entendu ça beaucoup au cours des deux trois dernières années, euh, les entreprises au centre-ville devraient se louer des bureaux satellites, c'est-à-dire ouais. signer des baux, puis on s'entend qu'on n'est pas dans le résidentiel, quand on signe un, un bail dans le, dans le commercial ou dans le bureau, c'est des baux souvent de 5 ans. Signer des baux avec des espaces sans savoir trop trop, des, 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 des locaux de 5000, de 10 000 mmh. pieds carrés sans savoir trop trop, euh, est-ce que sens. ça va être très étudié? C'est, c'est difficile. Alors, L'idée de, de, d'offrir que des entreprises du centre-ville offrent des espaces de coworking en périphérie, où, en réalité, les baux sont relativement de, de plus courte durée. Les Il y a une, courte. Très courte, une très grande flexibilité que ça offre. Au... Puis ça, c'est des choses qui étaient. Moi, je. De mémoire, Desjardins avait, avec les travaux qui s'emmenaient sur, euh, sur euh, le, le pont tunnel, avait déjà, avant la COVID, réfléchi, je ne sais pas s'il l'avait fait, mais réfléchi à réserver des espaces de bureaux sur la rive sud, justement, pour pas que ça soit
3: pour non, les employés de se rendre. qui
0: s'en, de se rendent mmh. au complexe des jardins, qui mmh. puissent continuer à travailler dans un environnement bureau, mmh. entre guillemets, puis d'être... Euh, euh, mais sans avoir le, le, le problème de traverser les ponts.
3: Lucas, si je, je, je m'attends à la réponse, mais toi, tu ne, donc tu ne vois pas vraiment d'impact pour le centre-ville de Montréal. Tu n'as pas peur pour l'avenir du centre-ville de Montréal?
2: Non, mais moi, je pense qu'un n'empêche pas l'autre. T'sais, dans le fond, l'entreprise peut conserver son pied carré à Montréal dans du traditionnel ou du flexible. Mmh. mais c'est de, d'étendre un petit peu ses tentacules, puis d'aller se positionner un petit peu partout au Québec, au Canada, puis même s'ils veulent sortir du, du pays, d'aller aux États-Unis par des bureaux flexibles, parce que pour les entreprises, ça demande zéro gestion. C'est géré par le coworking Donc, la grosse différence entre, bon, ben je vais louer un bail de cinq ans, il va falloir que je le finance, que je l'aménage, que j'ai une ressource qui gère cet environnement-là. Puis, cinq ans, là, aujourd'hui, là, c'est tellement long. Mm-hmm. Il se passe tellement de choses en cinq ans. Comment tu peux prévoir ton espace, ton environnement de travail pour cinq ans? Tu vois, ceux qui avaient des, des beaux là, pour la pandémie, bien, ils se sont ramassés avec des espaces complètement vides, inutilisés. Et puis là leurs besoins changent, mais ils sont pris avec ce cette, cette bail-là de 5 ou 10 ans. Tandis que là, quand tu traverses dans un, un modèle qui est plus flexible, actuellement, on parlait du nombre de pieds carrés qu'il y a okay, ben à Montréal, il y a juste 1 du marché qui est attribuable, 1 du pied carré qui est attribuable au bureau flexible, pas juste co-working, le flexible. Il y a de la
3: place. Il y a de la de... place
2: en masse. <rire> il y a de la place en masse, en masse, en masse.
0: Je suis 100 d'accord avec toi. puis D'ailleurs, ça amène d'autres choses parce que ce que ce que tu disais tout à l'heure, je vais attirer des grandes entreprises, ce que et Cambridge a fait à la place Ville-Marie dans un de ses immeubles, pas dans le 1, c'était avec uh, WeWork. Et ça a bien fonctionné. Et tellement que des entreprises, des, des start-up qui ont commencé là, puis là, à un moment donné, on, on grossit donc on ne peut plus être dans cet espace-là. On va on aller s'en sur un, va un une auto, mais On va rester dans uh, l'immeuble de la caisse de dépôt qui, qui est la place Ville-Marie. Mm-hmm. Fait que ça, ça, ça a permis de...
3: Donc, l'économiste, l'expert en toi, n'a pas nécessairement peur non plus pour le centre-ville de Montréal, si je comprends bien.
0: Non, mais le centre-ville de Montréal, quand même, on est rendu à 17 de taux de vacances. Moi, j'y travaille pratiquement tous les jours. Euh, je, je vois rarement les bureaux. Ben, chez nous, en tout cas, où on était 140 avant COVID, on est au maximum les meilleures journées de 30, 40 euh, puis je pense que c'est la même chose dans... Puis je vois les chiffres d'affaires des commerçants au centre-ville qui dépendent beaucoup de la population d'Irne, puis des touristes. Là, les touristes commencent à revenir, mais c'est 30-40 des chiffres d'affaires des restaurants et des euh, aïe aïe aïe. Qui, qui proviennent de la population d'Irne, des travailleurs. Fait que quand ils sont moins là... Mm-hmm. Euh, c'est, mais ça paraît, là. C'est, ça paraît encore.
2: Là. Je me promenais sur Sainte-Catherine, toute la moitié des commerces étaient fermés. Mm-hmm. Là,
0: mais... En économie, c'était toujours une question d'offre puis de demande. Le fait que là, euh, la, le taux de vacances augmente, puis nous autres, on prévoit même que d'ici 3-4 ans, il pourrait être avoisiné le 27-28 mmh. C'est quand même un pied carré sur quatre qui ne sera pas loué. Ce sera peut-être plus que ça. Euh, C'est je sais ça pas, soit, du pas, succès,
3: ça va être plus pas, que ça. Ouais.
0: <rire> J'suis pas, j'suis, je ne suis pas euh, devin, c'est sûr et certain, mais ça, c'est, 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 problématique, là, dans le sens, c'est problématique pour la Ville de Montréal, entre ouais, autres, parce ouais. qu'il y a une grosse partie de... Euh, en fait, les taxes frontières non résidentielles dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est presque 20 de tout le budget total de la Ville de Montréal. Alors, les baisses de valeur, ça pourrait avoir un impact qui est euh, relativement important au niveau des finances, euh, des finances municipales. Mais je ne suis pas... Je pense qu'il faut pas oublier que, je disais, c'est une question d'offre et de, de demande. Fondamentalement, plus le taux de vacances va augmenter, plus les loyers vont baisser, puis plus ils vont ah, se rapprocher de la périphérie. Ça et va donc, s'équilibrer. ça va
3: finir par s'équilibrer mmh. à un moment donné. Là. Cassie, tu, tu disais au début, puis on va se laisser là-dessus, que tu avais de, de grands plans, puis que, bon, tu avais commencé par bois Brillant, puis Mascouche, peut-être la Rive-Sud... Euh, puis qui sait d'autres projets? Donne-nous une idée de ce que tu, ce que tu vois pour 2C2B to to Coworking.
2: Alors, pour 2C2B, on va le dire en français. Ah, hein, oh, bien hein? oui, bien <rire> sûr, en français à 2C2B. Donc, bien là, on ouvre Mascouche en janvier. Euh, ensuite, on aimerait euh, rapidement, là, en 2023-2024, c'est difficile des fois avec la construction. Là. C'est sûr que, dépendamment des, des partenaires immobiliers qu'on peut avoir, euh, aller directement sur la rive sud. Euh, on va pouvoir s'en reparler, <rire> notre expert en, 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 en territoire. Là. Donc, euh, ben c'est ça. J'aimerais aller dans le coin euh, belle oeil, Je trouve que ça ressemble à une belle destination. On pourra s'en reparler. Euh, sinon, bois est saturé actuellement. Donc, on aimerait reproduire le projet euh, de 2C de, de Big Working, Mascouche, à bois Puis après ça, ça va dépendre tout, tout le temps des opportunités d'affaires. Là, mais tu sais, il y a Québec, Trois-Rivières. Puis après ça, on peut aller encore plus en, en banlieue puis en vraie région. là plus ah, s'éloigner Gatineau. Euh, mais vraie région, là on parle de... Tu sais, moi, ça, ça me dérangerait pas d'aller jusqu'à Rimouski, hein, des endroits comme ça.
3: Bon succès. Merci. Euh, on te souhaite bonne chance dans, dans ce projet-là. En tout cas, les opportunités, clairement, sont là. Oui. Alors, il suffit de les saisir. Jean-François, donc, si on se repart dans un an ou deux, est-ce qu'on va en voir de plus en plus des centres-villes à l'extérieur du centre-ville?
0: Oui, en fait, c'était déjà quelque chose qui est amorcé depuis, euh, depuis longtemps. Moins dans les emplois de bureau, mais tous les emplois dans l'entreposage industriel avaient déjà migré depuis euh, quand même... Un... Un certain nombre de décennies vers euh, la périphérie. Là, c'est des bureaux. Et je pense que c'est sûr que la technologie, ça aide beaucoup à la décentralisation. On a besoin de moins de face-à-face. Quoique, c'est pas pour rien que les les grands bureaux d'avocats c'est au centre-ville de Montréal. Ils ont beaucoup de rencontres face-à-face. Pas si souvent que ça en team. Puis ils ont besoin d'être qui a une certaine proximité. Mais il y a d'autres types d'emplois où euh, on peut être localisé un peu tout partout. Ce qui pourrait être même problématique euh, parce qu'on pourrait également euh, décider de prendre des employés ailleurs qui coûtent beaucoup moins cher. Ce serait un autre enjeu, mais hein, on pourrait prendre des employés. Ça s'est fait dans le... Dans les centres d'appel, hein, faut faire des choses avec l'Inde parce que ça Absolument. coûte beaucoup moins cher. Mais ça se fait même de plus en plus pour euh, des emplois qui sont de oui. haut niveau, des ingénieurs qu'on emploie qui coûtent beaucoup moins cher euh, parce que la technologie permet ça. Hmm. Il y aura peut-être
3: d'autres opportunités là aussi. Peut-être. Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Cassie, bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt.
2: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici
1: Hélène Béjean.
3: C'est notre chronique économique. Cette semaine, on rejoint Hélène Bégin. Bonjour, Hélène. Bonjour, Laurent. Tu étais là la saison dernière. Hélène, tu es économiste principale chez Desjardins. On va parler d'habitation ensemble cette semaine. Clairement, le marché de l'habitation s'est refroidi au cours des derniers mois avec les températures qui tombent. Le marché aussi est tombé. Il y a de moins en moins de maisons qui se construisent. Il y a de moins en moins de maisons qui se font rénover. Et il y a de moins en moins de maisons qui se vendent. On va commencer par les constructions. Neuf, ce marché-là a été vraiment affecté cet automne. là.
1: Oui, effectivement. Deux éléments qui expliquent en fait la, la baisse importante de la construction neuve. D'une part, les prix des bâtiments sont toujours à la hausse, donc les prix des matériaux, la pénurie de, de main dœuvre également. Et euh, aussi, la difficulté d'approvisionnement de certains euh, matériaux qui retardent les chantiers, Euh, ça fait en sorte que ça augmente les coûts de construction et ça se récupère à la fois sur les loyers, des appartements neufs et également des nouvelles propriétés. Donc, depuis le début de l'année au Québec, euh, la construction neuve est en baisse dans tous les segments de marché. Euh, que ce soit le locatif, la, la copropriété, euh, les maisons familiales, jumelées et arrangées. Mm-hmm. Et en ce qui concerne le logement locatif, évidemment, on sait qu'on en est présentement dans une crise du logement. Il manque de logement locatif et le fait que les coûts de construction ont beaucoup augmenté. Donc, actuellement, on assiste à, à la modification de certains projets, au report de d'autres. Et également à l'annulation de certains, qui fait en sorte que la construction de logements locatifs est en baisse d'environ 5 depuis le début de l'année au Québec.
3: Mmh. Bon, le secteur des rénaux a été très populaire dans les deux dernières années, mais en même temps, des rénaux, ça coûte cher. Quand l'économie va moins bien ou qu'elle commence à donner des signes de décélération, j'imagine que ça donne moins envie aux consommateurs de se lancer dans des gros projets. Là. On ne reste pas le temps de refaire la cuisine. Là.
1: Euh, ce qu'on assiste depuis le printemps, je dirais que les, euh, le, le nombre de projets euh, est beaucoup moins important. Donc, graduellement, même si les coûts de construction, de rénovation sont encore à la hausse, on devrait assister, à de, surtout en 2023, une baisse euh, du côté des dépenses de rénovation euh, parce que le coût de, des, des taux d'intérêt euh, fait mal également. Beaucoup de gens empruntent pour financer leurs projets de rénovation et c'est plus difficile de le faire dans un contexte où les taux ont quand même... Euh, beaucoup augmenté.
3: Mm-hmm. On va terminer sur euh, le marché de la revente. Est-ce que les courtiers immobiliers sont aussi occupés qu'ils l'ont été ou est-ce qu'on euh, commence à avoir un petit peu plus de pancartes pointes et un peu moins de gens pour visiter les maisons? Là?
1: Oui, le marché a vraiment changé de cap depuis le printemps et ça se poursuit cet automne. Donc, euh, beaucoup moins d'acheteurs sur le marché, notamment les premiers acheteurs qui ont de la difficulté à, à emprunter avec la remontée des taux d'intérêt. Et également, un petit peu plus de maisons à vendre. Ceci dit, euh, on était à un cru historique il y a à peine quelques mois, donc le nombre de maisons à vendre remonte. Donc, il y a quelques pancartes de plus, mais c'est pas encore un marché euh, qui est vraiment en abondance. Euh, ce qui fait en sorte, euh, ça, ce qui est important, c'est que euh, les prix moyens ont commencé à baisser au Québec, surtout dans les régions où il y avait eu beaucoup de surenchères, notamment euh, les régions périphériques de Montréal et l'Outaouais, l'Estrie également. Et ça fait en sorte que les situations de surenchères euh, sont à peu près disparues. Euh, pour vous donner un exemple, au printemps, on avait à peu près 30 des propriétés au Québec qui étaient vendues dans un contexte de prix de, de, de surenchère d'environ 10 de plus que le prix demandé. Et euh, cet automne, on est plus autour de 5 donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs dans le sens que les achats sont moins précipités. Les acheteurs peuvent mettre des conditions de retour à l'inspection euh, conditionnelles à l'achat, d'une, à, à la vente de leur autre propriété. Et ça fait en sorte que c'est un peu plus simple pour les acheteurs, pour ceux qui ont la capacité financière, évidemment, d'acheter encore malgré les prix qui restent élevés, malgré également les coûts de financement qui sont plus élevés. Donc, les courtiers sont encore passablement occupés, mais c'est moins la frénésie que ça l'était. Le phénomène d'offres multiples est pratiquement disparu, quoi qu'il peut y en avoir encore dans certaines localités et pour certains produits. Mais dans l'ensemble, là, on sent que la poussière est en train de retomber. Les prix poursuivent leur baisse. On a eu des chiffres ce matin, les prix ont encore diminué de 1,5 en octobre au Québec. Donc, depuis le sommet, on a une baisse d'environ 7 au Québec euh, qui est déjà en cours, qui touche principalement les, les régions que j'ai mentionnées tout à l'heure.
3: Mmh. On est peut-être à, à l'équilibre. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous cette semaine.
1: Ça m'a fait plaisir.
3: C'est tout pour nous. Cette semaine, pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tingui, on la remercie. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur la plateforme C23 de Cogeco Média ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous, vous retrouvez au balado. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine et on se reparle la semaine prochaine.